0: Ja, ihr Lieben, ein herzliches Willkommen auch von mir und uns. Liebe Grüße nach Schaumburg an unseren Campus dort in Bad Eisen. Hey, es ist so cool, dass wir unterwegs sind gemeinsam hier in Wunsdorf und in Bad Eisen. Und um den Namen des Norwegers nochmal zu bringen, den Hanna vorhin nicht wusste, der äh, bei Buß ist Östein Germe. Ja, er, wir wollten ihn schon mal einladen, der musste kurzfristig absagen, weil er krank geworden ist. Das war vor ein paar Jahren. Und wir freuen uns, dass er diesmal da ist. Er ist Pastor der Pfingstbewegung, also Leiter der Pfingstbewegung in Norwegen. Hat selber eine große Kirche und ist wirklich ein leidenschaftlicher Mann Gottes. Deswegen, Bußticket kaufen. Ja, ihr Lieben. Gut, ich möchte starten mit der Predigt und zwar mit einer Frage an dich. Das kannst du mal eben innerlich checken. Wonach entscheidest du, was du als nächstes tust? Ja, wonach entscheidest du, was du als nächstes tust? Ich meine, nach dem Gottesdienst ist allen klar, gehen wir zum Picknick. Also diese Entscheidung ist ja schon abgenommen. Aber generell, wonach entscheidest du das? Nach Lust und Laune? Ähm, gestern Nachmittag hatte ich Lust und Laune auf Waffeln und ich habe spontan entschieden, dass wir Waffeln backen. Das hat meine Familie auch sehr gefreut, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Manchmal ist es so, wir entscheiden Dinge nach Lust und Laune, oder? Manchmal entscheiden wir aber auch Dinge vielleicht nach Verantwortlichkeit. Du hast eigentlich Lust und um Daune auf dem Sofa zu liegen, aber du bist nun mal Vater oder Mutter und dein Kind möchte etwas, hat ein Bedürfnis, irgendwas ist los. Du kümmerst dich für ein Kind und entscheidest dich dementsprechend dafür. Oder du hast vielleicht gewisse... Naja, äh, Zusagen gegeben, zum Beispiel wenn dein Arbeitgeber hast du einen Vertrag unterschrieben, der besagt, dass du jeden Morgen da um 8 Uhr auf der Matte stehst und eine bestimmte Zeit arbeitest und dann mag es vielleicht sein, dass du eigentlich lieber eins Freibad willst, dann mag es sein, dass dein Kind, wenn du ihn in der Kita abgibst, eigentlich sagt, Mama, ich will nicht, bleib bei mir, aber du hast diesen Vertrag unterschrieben, du weißt, nee, sorry, ich muss zur Arbeit. Ja, manchmal gibt es auch diese Dinge, die irgendwie bestimmen, was wir tun. Manchmal bestimmen unsere Werte und Normen das, was wir tun. Auf dem Weg zur Arbeit siehst du eine ältere Dame, die irgendwie nicht über die Straße kommt. Dann denkst du, egal, ich komme vielleicht jetzt die Minute zu spät. Aber ich helfe dieser Dame noch, weil es dein, dein Wert ist, dich um deinen Nächsten zu kümmern. Aber oft, ich meine, wir sind ja Menschen, die alle viel zu tun haben, oder? Gibt es hier jemanden, der sagt, ich habe chronische Langeweile? Nein. Wir haben alle viel zu tun und manchmal stehen diese Dinge irgendwie auch alle im Gegensatz zueinander, ja. Wir eigentlich, gewisse Leute haben Ansprüche an uns, ja, wir haben Verantwortlichkeiten, wir haben Werten und Normen nach den liegen und wir haben auch Lust und Laune und irgendwie ist das oft so konfus. Kennt das jemand hier oder kennt das jemand auch in Bad Eisen dieses Ding, das was, was soll ich jetzt eigentlich als nächstes tun? Manchmal sind wir überfordert, ja. Und dann gibt es viele hilfreiche so Management- und Zeitmanagement-Tools, die uns ein bisschen helfen wollen, das Ganze zu sortieren. Und ich habe euch heute sowas mitgebracht. Zum Einstieg in die Message, das ist das Eisenhower Prinzip. Wenn du fragst, okay, wo will sie heute hin? Gib mir noch einen Moment Zeit. Dann wirst du das auch verstehen. Also das Eisenhower Prinzip. Und das geht darauf zurück, dass Präsident Eisenhower irgendwann mal gesagt hat, ich habe zwei Sorten von Problemen. Die einen sind dringlich, die anderen sind wichtig. Aber oft sind die wichtigen nicht dringlich und die dringlich nicht wichtig. Ihr seht das da drauf. Aha, genau, okay. Ihr seht das hier auf so einer Matrix, ja. Es gibt je nachdem wichtig und dringende Dinge. Es gibt Dinge, die sind wichtig und nicht dringend. Es gibt Dinge, die sind nicht wichtig und dringend. Und es gibt natürlich nicht wichtige und nicht dringende Dinge. Um das mal noch ein bisschen zu erklären, was bedeutet das? Denn je nachdem, wo wir Dinge einordnen, hat das dann sozusagen Auswirkungen darauf, wie wir damit umgehen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal eine Folie weitergehen, ist es so, dass nicht wichtige und nicht dringende Dinge die gehören eigentlich in den Papierkorb, weil damit müssen wir uns eigentlich nicht beschäftigen, oder? Ja, dann gibt es Dinge, die sind vielleicht wichtig, aber nicht dringend, da ist kein Zeitdruck drauf und die können wir terminieren, können wir sagen, am 20. September werde ich das erledigen und dann gibt es Dinge, die sind nicht wichtig, aber dringend und da könntest du sagen, okay, die sind nicht so wichtig, dass ich mich selber darum kümmern müsste. Das kannte ich delegieren an einen kompetenten Mitarbeiter zum Beispiel. Ja, und dann gibt es natürlich Dinge, die wichtig und dringend sind. Da heißt es dann für uns, sofort erledigen. Um das mal mit Beispielen zu unterfüttern, die sicherlich bei uns allen ein bisschen anders aussehen könnten, hier einige Gedankenbeispiele dazu. Zum Beispiel nicht wichtige und nicht dringende Dinge, ja, also ganz für den Papierkorb, Wären meiner Meinung nach sowas wie Social Media. Ja, aber Instagram scrollen, Netflix schauen, unendlich lang irgendwelche Staffeln durchschauen oder auch gewisse Computerspiele, irgendwas. Also das ist eigentlich nicht wichtig und nicht dringend. Dann gibt es Dinge, die sind wichtig, aber vielleicht nicht dringend, weil da kein Termindruck hinter sind. Das sind solche Zeiten, die wir vielleicht mit Ehepartnern, Kindern oder Freunden zu verbringen. Ja, weißt du, meine Freunde explodieren nicht morgen, wenn ich mich nicht heute mit ihnen treffe. Ganz selten passiert das. Ja, deswegen denken wir dann so, okay, also ich kann mich mit Hannah, ob ich mich mit Hannah nächste Woche oder nächsten Monat treffe, das ist jetzt nicht ganz so entscheidend, deswegen ist es nicht so dringend vielleicht. Ja, dann gibt es Dinge, die sind nicht wichtig, aber sie sind dringend. Ja, und die könnte man dann delegieren, zum Beispiel die Rechnungen bezahlen. Also, ich, ich will schon Rechnungen bezahlen, verstehe mich nicht falsch, das ist schon wichtig, auch seine Rechnung zu bezahlen. Aber ich habe gestern hab ich eine Rechnung bekommen und ich habe mir vorgenommen, sie heute zu bezahlen. Ja, weil auf dieser Rechnung, es waren 20 Euro, jetzt nicht viel Geld und weder dem, den ich die Schulde, noch mich bringt, das in den Ruin, diese 20 Euro zu erweisen. Aber da stand drunter, wenn Sie die nicht bezahlen, bis dann und dann, dann hat das Folgen. Ja, deswegen, da ist Zeit hinter. Und zum Beispiel Rasenmähen ist auch so eine Sache, die ist nicht unbedingt wichtig, aber dringend, weil irgendwann musst du die Machete benutzen, um zu unserem Haus so durchzukommen. Und diese nicht wichtige, aber dringende Aufgabe habe ich delegiert an eine kompetente Mitarbeiterin unseres Hauses, Julie Sukowski. So so funktioniert das bei uns und dann gibt es Dinge, die sind wichtig und dringend. Und die wollen wir erledigen, sofort. Nun sind wir unterwegs und du siehst es schon die ganze Zeit in meinem immer hinter mir, in unserem Jahresthema Salz und Licht. Tim hat uns letzte Woche damit hineingenommen und das ganze das fußt ja auf diesem Wort von Jesus aus der Bergpredigt in Matthäus 5, wo es heißt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt und dann heißt es ein kurz später wie eine Stadt, er beschreibt es jetzt, wie dieses Licht ist, wie eine Stadt auf einem Berge, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alles sehen kann. So sollen wir sein und hier wird ja ein Zustand beschrieben, aber uns dämmert schon, dass dieser Zustand dann auch mit Aktion irgendwie zu tun hat. Das heißt, dass wir irgendetwas tun, irgendetwas machen, irgendwas nach vorne bringen, irgendwie in Aktion kommen und dann stellen wir uns vielleicht die Frage, okay und wann soll ich das denn jetzt noch machen? Und ganz ehrlich, wie ganz vorher werden sonst stellt sie sich auch noch die Frage, warum sollte ich das denn wirklich machen? Warum sollte ich jetzt Salz und Licht sein? Was ist eigentlich der Hintergrund da? Weil wir brauchen ja für alles die richtige Motivation, oder? Die Frage der Motivation ist entscheidend. Das werden wir auch gleich noch sehen. Gerade im Reich Gottes, aber auch gerade bei diesem Thema. Ja, denn viele Menschen, ja, ich, vielleicht bist du schon länger mit Jesus unterwegs und du bist jetzt nicht der neue Gedanke Salz und Licht. Und dann merkst du, ja, eigentlich sollte ich mehr. Es gibt so mehr ein bisschen Druck- und Schuldgefühle. Vielleicht stimmt schon eigentlich. Ja, und, und das sind keine gute Motivation, da haben wir letzte Woche schon ein bisschen drüber nachgedacht. Deswegen wollen wir heute reinstarten in die Message mit dem Untertitel Warum und warum jetzt? Die Wichtigkeit und die Dringlichkeit wollen wir mehr in den Fokus nehmen. Denn, ihr Lieben, die Motivation für Jesus, unseres Handelns, ist immer entscheidend. Und das unterscheidet uns auch von allen anderen, sagen wir mal, Glaubensrichtungen oder, ähm, oder Religionen. Bei Jesus kommt es nicht nur auf das Ergebnis an. Es ist wie in der Mathearbeit: Du magst das richtige Ergebnis vom Nachbarn abgeschrieben haben, aber dass der Rechenweg ist völlig falsch. Das heißt, du bekommst nicht die volle Punktzahl. Und so ist es mit Jesus auch. Jesus sagt: Es kommt nicht darauf an, was hinten rauskommt, sondern der Weg, der Motivation dahinter, ist entscheidend. Und kurz nach dieser Stelle, die wir gerade schon gelesen haben aus der Bergpredigt, führt er das aus in Matthäus 6, Vers 1. Da heißt es: Nehmt euch in Acht. Achtung K21, ja, wenn ihr Gutes tut, dann tut es nicht öffentlich, nur damit ihr bewundert werdet. In diesem Fall dürft ihr nicht erwarten, von eurem Vater im Himmel belohnt zu werden. Ihr sagt, hey, die Motivation, der Grund, warum wir etwas tun, ist entscheidend. Ja. Wenn wir irgendwie gut rauskommen wollen, wie die Superchristen, wo alle denken, wow, die hat es voll raus, dann ist es nicht das, was Jesus sich wirklich wünscht in unserem Herz. Es ist auch nicht, was er feiert und was er belohnt. Und Jesus führt das dann aus über viele Dinge, über Beten und Fasten und Geld Jemand sagt, es kommt darauf an, was dein Herz dahinter ist. Ob dir die Dringlichkeit und Wichtigkeit, ob du es wirklich begriffen hast, um was es geht. Und da wollen wir heute ein bisschen mehr einsteigen. Warum und warum jetzt es ist es so wichtig, Salz und Licht zu sein? Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, wir haben einige Brillenträger unter uns. Ja? Ich habe heute auch meine Brille, damit ich euch sehen kann. Und manchmal ist es doch so, oder eigentlich immer ist es so, wir sehen die Welt durch unsere Brille, oder? Wir beurteilen Dinge, wir sehen alles, was so läuft, wie Menschen sind. Wir sehen es durch unsere Brille. Und ich habe mich gefragt, vielleicht könnte es sein, dass unsere Brille, unsere geistliche Brille etwas verdreckt ist, vielleicht etwas verkratzt ist. Kann es sein, dass unsere geistliche Sehfähigkeit etwas nachgelassen hat und wäre es vielleicht nicht auch an der Zeit und wäre es vielleicht jetzt ein mutiges Gebet zu sagen, Jesus, wie siehst du diese Welt? Und ich möchte dich jetzt einladen, ja, dich hier und auch unsere Freunde in Bad Eisen einladen, dass wir ein mutiges Gebet beten, nämlich dass Jesus die nächsten Momente uns hilft, dass wir die Welt mal mit seinen Augen sehen. Und verstehen, warum und warum jetzt Salz und Licht das Thema der Stunde ist. Seid ihr ready? Wollen wir beten? Ja, Jesus, Jesus, wir wollen dieses mutige Gebet jetzt beten. Öffne unsere geistlichen Augen. Wir wollen die Welt durch deine Augen sehen. Wir wollen dir erlauben, dass du zu uns redest und zu uns sprichst. Und auch wenn das vielleicht ganz schön aufrüttelnd und herausfordernd sein kann, Jesus, wir wollen das jetzt mal Aushalten, wir wollen das eben dich, dich einladen, ja, da wo wir vielleicht ja, unsere geistliche Sehfähigkeit nachgelassen hat, da wo Dinge irgendwie trübe geworden sind in unserem geistlichen Blick. Jesus, nimm das jetzt weg. Wir haben vorhin gesungen, schaffe Raum in mir. Und das wollen wir jetzt echt erwarten, dass du das tust und dass du uns begegnest und zu uns redest. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, jetzt mal Hand aufs Herz. Salz und Licht, wo würdest du das einordnen in diesem Eisenhower-Prinzip oder in dieser Matrix? Ja, ich ich habe euch das nochmal mitgebracht. Du brauchst dich nicht outen, du brauchst dich nicht melden, aber lass uns das mal ein bisschen durchgehen. Wo würdest du das einordnen? Würdest du sagen, Salz und Licht sein, das ist zwar wichtig, aber nicht dringend. Und dann setzen wir da einen, einen Termin. Und meistens hat der, heißt der Termin dann irgendwie so... Wenn es sich da mal ergibt, ja, wenn mal eine günstige Gelegenheit ist, dann kann ich Salz und Licht sein. Also wenn mein Nachbar mal vor meiner Haustür steht und klingelt, dann kann ich ihm gerne meine Hilfe anbieten. Ja, wenn nächstes Jahr vor Weihnachten irgendwie äh, es sich ergibt, dann könnte ich meinen Nachbarn oder meinen Kollegen oder meinen Schwiegertochter oder Sohn mal zum Gottesdienst einladen. Ja, und wir haben oft dann so, und es ist ja auch, wir wollen ja nicht jedem alles Mögliche so über die Rübe ziehen, was wir an Glaubensprinzipien haben oder so, aber so oft sind wir doch dann sehr vage in der Terminierung, oder? Kennt das hier jemand? Ja, wenn gerade Kalenderwochen sind, die Sonne scheint und ich irgendwie Sechser im Lotto habe, dann könnte ich. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir sagen, ja, es ist für uns eher in diesen Quadranten, es ist nicht wichtig, aber dringend und deswegen delegieren wir das Ganze. Da gibt es doch diese tollen Fernseh-Evangelisten, oder? Hat schon mal jemand Joyce Meyer gesehen? Also die kann predigen, ganz ehrlich. Also die, die könnte das doch gut übernehmen. Oder wenn wir mal ein bisschen zurückschauen, leider sind schon verstorben, so Reinhard Bonke, ja, Billy Graham. Das waren Leute, oder Ulrich Pazani, ja, Prochrist, der lebt wenigstens noch. Also ich meine, das könnten doch solche Leute, die könnten das doch übernehmen. Ja, oder mein extrovertierter Kleingruppenleiter, ja, dem scheint das immer so leicht zu fahren und wir versuchen, das zu delegieren an die kompetenten Mitarbeiter, die das doch bitte sein könnten. Vielleicht ist das auch dein Ansatz. Vielleicht bist du hier und das darfst du auch ehrlich sagen und zugeben, für dich in deinem Herzen, weil es geht hier nur um deine Bestandsaufnahme und du sagst, also wenn ich ehrlich bin und die letzten Tage, Wochen, Monate einfach mal reflektiere, müsste ich sagen, es ist für mich nicht wichtig und auch nicht dringend. Es ist bei mir im Papierkorb gelandet, weil in meiner Umgebung, ehrlich gesagt, weiß keiner, dass ich an Jesus glaube. Ich wüsste auch nicht, wann ich das letzte Mal jemanden zum Gottesdienst eingeladen habe oder irgendwie etwas getan habe. aus Next. Vielleicht sind wir auch so unterwegs. Und es ist ja prinzipiell, du musst dich jetzt nicht schlecht fühlen, es ist ja immer gut, wenn man die Wahrheit mal zufühl, zu, zulässt und denkt, ja stimmt, eigentlich ist das bei mir im Papierkorb gekommen. Nun könnt ihr euch schon denken, worauf ich hinaus will, oder? in welches der Quadranten wir eigentlich dieses Thema einsortieren. Und ja, natürlich, es ist offensichtlich. Ich würde sagen, hey, sollte es nicht wichtig und dringend sein? Sollte es nicht sagen, wir müssten es sofort erledigen? Aber so einfach, so einfach, ihr Lieben, ist es ja oft nicht. Und deswegen möchte ich mit uns jetzt eine Reise gehen und mal überlegen, warum ist es so wichtig? Und warum ist es wichtig? So Lass uns mal als erstes mit Wichtigkeit starten. Was macht das so wichtig, Salz und Licht zu sein? Und als allererstes ist es der Auftrag von Jesus und damit schlichtweg Gehorsam. Nun, das ist eine interessante Sache, weil ich habe vorhin gesagt, also Licht und Salz zu sein, ist ja eigentlich ein Zustand. Ja, wir sollen das sein. Und damit verbunden ist auch eine Aktion, etwas zu tun. Und im gleichen Evangelium, in dem dieser Vers steht, im Matthäus-Evangelium, wie so eine Klammer Matthäus 5, wo der Vers herkommt, ist ja relativ am Anfang. Und dann springen wir in den letzten Vers, dieses Evangelium in Matthäus 28, ab Vers 18. Da kommt Jesus quasi nochmal auf diesen Auftrag zurück. Und er sagt, und viele von uns kennen diesen Vers, da heißt es, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht, sie zu jüngern. Ja, Salz und Licht zu sein, hat ganz viel mit Gehen und mit Machen zu tun. Ja, dann führt er das noch aus, dass wir sie taufen sollen, dass wir sie lehren sollen, die Gebote zu halten. Und dann kommt dieser unglaubliche Zuspruch von Gott, von Jesus, der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Also, Salz und Licht verbindet sich automatisch mit einem Auftrag, Gehen, machen, tun. Und ganz ehrlich, ich habe die Tage mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen, Katja, es ist schon herausfordernd. Also Salz und nichts, dann gibt es auch eine Seite in mir, die denkt so, oh, ich weiß nicht so richtig, ich weiß nicht, ich möchte nicht anecken, ich möchte nicht, dass Leute mich doof finden, ich möchte nicht in irgendeine Ecke gestellt werden, ja, ich möchte kein Fundamentalist sein, ich, aber irgendwo, und da steht ja eine Spannung in uns und hier ist etwas, was mir wichtig ist nochmal zu betonen, denn Gesellschaftlich sind wir ja sehr stark geprägt von, der, von einer Glaubensmaxime, die heißt: Glaube das, was dir sympathisch ist. Die meisten Menschen glauben nur das, was ihnen sympathisch ist, was irgendwie angenehm ist. Ja, also solche, ne, wenn du irgendwie Instagram, Social Media guckst, der, der, der Tenor ist: Mach, was dich glücklich macht. Ja, wenn es sich gut anfühlt, folg einfach deinem Herzen. Ja, wenn, wir wollen Dinge glauben, die sympathisch sind, die uns irgendwie nett erscheinen. Und das ist, das ist leider nicht nur eine Geschichte, die die Menschen unserer Gesellschaft betrifft, sondern das schwappt auch auf uns Christen, auf, unsere, auf unseren Glauben. Dass wir so ein bisschen uns das Wort Gottes angucken und denken, ha ja, Jesus liebt mich, das ist mir sympathisch, er vergibt mir meine Schuld, das ist großartig. Aber plötzlich erkennen wir, neben all dem Zuspruch ist dann plötzlich auch ein Anspruch ein Anspruch nämlich, dass Jesus sagt, wenn du mir folgen willst, dann nimmst du dein Kreuz auf dich, dann verleugnest du dich selbst, dann hebst du den anderen höher als dich selbst. Wenn du mir nachfolgst, sagt Jesus, dann lass uns mal reden über die Fähigkeit, andere Menschen zu lieben, zu vergeben, andere Menschen zu ehren, den anderen höher zu achten als dich selbst. Dann lass uns mal über deine Sexualität reden, dann lass uns mal über dein Verhältnis zu Geld reden und lass uns mal darüber reden, sich verbindlich zu machen in Kirche und du denkst, wow, wow, wow. Das ist nicht sympathisch. Ist es sympathisch, wenn ich mit dir über dein Geld rede? Über deinen Sex oder irgendwas? Nein, das ist nicht sympathisch. Ja, aber Jesus sagt, lass uns mal drüber reden. Und dann denken wir, und dann ist es auch, weil, das, weil wir so geprägt sind von der Kultur und dem Denken unserer Zeit. Wir sind Kinder unserer Zeit, auch wenn wir eigentlich Kinder von Jesus sind, von Vater im Himmel. Ja, und denken wir, das ist nicht sympathisch. Es fühlt sich jetzt nicht so gut an. Und so schnell sind wir dabei, die Sachen dann zur Seite zu legen. Aber Jesus Christus sich nicht nur unser Retter, sondern auch unser Herr. Und das bedeutet, dass wenn er uns einen Auftrag gibt, dass es da eine Reaktion geben muss, die, die gehorsam heißt. Ja, ist okay. Ja, wenn dir das wichtig ist, Jesus, dann, wenn du es möchtest, dann, dann will ich das auch tun. Guter Gedanke, mal darüber nachzudenken, wie schnell sortierst du Dinge aus, aus dem Wort Gottes, die dir nicht sympathisch sind. Ein weiterer Gedanke ist, dass... Eigentlich, das, das kennen wir aus, aus unseren zwischenmenschlichen Beziehungen doch auch. Dinge, die Menschen wichtig sind, die ich liebe, werden mir doch auch wichtig, oder? Ein Beispiel. Und meine Tochter, oder unsere Tochter Julie. Ähm, vor einigen Jahren war ihr sehr wichtig Rollschuhlaufen. Nicht Inliner, Rollschuh. Diese vier Rechteck. Ne? So. Ausgelöst durch eine Fernsehserie Soy Luna. Eine Sp äh, spanische äh, Kinderserie, sehr nice und süß und harmlos. Naja, und sie ist da voll reingegangen. Ja, wir haben alles möglich gemacht, damit sie das gucken kann. Dann gab es da diese Songs, dann habe ich mit ihr, hat sie diese Songs eingeübt. Ich habe Videos von ihr gemacht, wie sie diese Songs performt hat. Und die haben wir dann da hingeschickt, damit sie bei der nächsten Soy Luna Staffel auch dabei sein kann. Ja, dann haben wir ihr Rollstuhl, also es hat nicht funktioniert, aber... Ja, versucht. Dann haben wir ihr Rollschuhe gekauft und ich bin mit ihr noch abends spät im Dunkeln Runde um Runde an der Hand gelaufen, ne? wie man das dann so macht, damit sie Rollschuh laufen lernt, ja. Dann hat sie irgendwie, sie wurde immer besser, sie hat ihre beste Freundin damit auch sozusagen infiziert mit diesem Rollschuhlauf-Ding und ähm, die beiden haben da Pioretten gedreht. Es endete daran, dass ihre Freundin auf dem Boden lag, wie Julie anlaufen haben über sie drüber gesprungen ist und mit all diesem Ganzen kam sie dann zu mir und sagt, wir müssen, ein, wir müssen, wir müssen hier so eine, so eine Show machen und wir müssen ganz viele Leute dazu einladen und du musst Kuchen backen und wir müssen Einladungen gestalten. Wir machen hier so ein richtig Und ich habe gedacht, es hey, war ihr so wichtig. Ich habe so vergedacht, okay, machen wir. Weil es ihr wichtig war, wurde es mir auch wichtig. Unter uns Rollschuhlaufen ist mir eigentlich nicht wichtig. Ja aber ihr war es wichtig und das gleiche Prinzip ihr Lieben gilt es nicht auch für Jesus. Sollten nicht Jesus wir so lieben als Menschen die an den Glauben, dass mir wichtig ist, was ihm wichtig ist? Es ist ein interessanter Gedanke oder? Lieben, wir singen doch solche Lieder, wir singen Jesus unsere Liebe zu und sollte das dann nicht unser Herz auch bewegen, weil Jesus liebt verlorene Menschen. Jesus liebt diese Welt, total. Ich meine, der wahrscheinlich bekannteste Vers der Bibel in Johannes 3, Vers 16 macht es eins klar. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist der Herzschlag Gottes. Jesus hat alles aufgegeben, alles zurückgelassen, um auf diese Welt zu kommen, um Menschen zu retten. Und es hat ihn immer unglaublich angetriggert, aufgeregt, weil so viele der religiösen Elite, der Schriftgefährten und Pharisäer, sie waren das nicht klar und sie hat das so geärgert, dass Jesus ständig mit diesem Abschaum, mit den Sündern, den Prostituierten, den Zöllnern Zeit verbracht hat. Das hat sie so geärgert. Und dann in Lukas 15, da geht das Ganze, er ja, nimmt so einen seiner Höhepunkte, auf, weil sie verstehen nicht, warum Jesus hier ist und was er tut. Und dann erzählt Jesus drei Gleichnisse, drei Geschichten, die, die ein, ein Beispiel sind, die einen Inhalt haben. Er erzählt sie dreimal hintereinander. Mit keinem anderen Thema macht Jesus es so wie mit dem Thema, mit der Liebe zu den Verlorenen. Es geht um das verlorene Schaf, die verlorene Münze und den verlorenen Sohn. Und wenn Jesus etwas dreimal sagt, in dem ganzen Kontext der jüdischen Gesellschaft dort, war eins klar, dreimal das Gleiche bedeutet, die Priorität dieser Angelegenheit ist, hier oben. Höher geht's nicht. Dreimal und alle drei Geschichten, sie sagen das Gleiche, etwas Wertvolles geht verloren. Es kostet Mühe und Anstrengung, es wiederzufinden. Und es ist eine große Freude, wenn es endlich wiedergefunden worden ist. Und dann sagt Jesus hier in Lukas 19, er fasst es dann irgendwann nochmal zusammen. Er bringt es auf den Punkt, auf den Kern. Er sagt, der Menschensohn, und damit schmeißt er sich selber. Er sagt, ja, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist Jesu Agenda. Ein für alle Mal. Und wenn das Jesus so wichtig ist, ihr Lieben, sollte es dann nicht auch uns so wichtig sein? Sollten wir nicht sagen, die Liebe zu Jesus, sie treibt uns so um dass diese Verlorenheit dieser Welt uns wichtig wird. Und vielleicht, ja, vielleicht könnte es dann sein, dass wenn du deinen Nachbarn, heute Nachmittag da sitzt du in deinem Garten und du, du siehst deinen Nachbarn, wie er vielleicht in die Einfahrt einfährt, reinfährt und du denkst, und du, du mit deiner menschlichen Brille siehst du diesen Mann und denkst, ja, der hat schon wieder ein neues Auto. Und wie konnte er sich diese riesengroße Photovoltaikanlage auf seinem Dach eigentlich leisten? Und eigentlich scheint doch bei dem alles gut zu laufen. Das siehst du durch deine menschliche Brille. Aber vielleicht bittest du Jesus einfach mal und sagst, Jesus, wie siehst du hin? Und dann siehst du durch Jesu Augen diesen Mann und siehst einen verlorenen Mann, der Jesus noch nicht kennt. Vielleicht bist du in der Schule morgen ja? und da gibt es dieses Mädchen, das ist einfach super cool, ja, mit ihren langen, blonden Haaren, Topfigur und es fliegt dir alles zu im, im Inhalt, im Unterricht und alle Jungs haben Auge auf sie geworfen und menschlich siehst du dieses Mädchen und denkst, eigentlich hat sie alles, alles was man braucht und alles was ich vielleicht auch gerne haben wollte und vielleicht bittest du mal Jesus und sagst, Jesus wie siehst du dieses Mädchen und dann stellst du fest, Jesus sieht dieses Mädchen und es sieht einen verlorenen Jugendlichen der nicht weiß, wozu er geschaffen worden ist und dass es einen Vater im Himmel gibt der dieses Mädchen so sehr liebt. Ich meine mal ganz ehrlich, viele von uns sind Eltern. Lass uns mal das vorstellen. Du, und selbst wenn du keine Kinder hast, glaube ich, das kann sich jeder vorstellen. Wenn du Kinder hast, du hast alles in sie rein investiert, du liebst sie über alles, du hast sie erzogen, du hast ihnen viel mitgegeben. Und dann gibt es aber vielleicht diesen Moment, wo diese Kinder Entscheidungen treffen, die, die du nicht richtig findest. Wo du denkst, oh nein, also wenn du diesen Weg gehst, das wird, das wird nicht gut enden. Das führt weg von allem, was wirklich wichtig und richtig ist. Das wird dein Leben jetzt und in Ewigkeit wird das dein Leben prägen und in die falsche Richtung bringen. Aber du weißt auch als Eltern, dass dein Einfluss irgendwo begrenzt ist. Irgendwann müssen wir unsere Kinder loslassen. Aber stell dir vor, als Vater oder Mutter weißt du, dass du Freunde hast. Und sie sind die Arbeitskollegen deines Kindes. Du hast Freunde und sie sind Nachbarn deines Kindes. Du hast Freunde und sie haben genau deinen Herzschlag. Und sie sind die Schwiegersöhne und Schwiegertöchter deines Kindes oder die, die Cousins und Cousinen deines Kindes. Und dann denkst du nur, hoffentlich, hoffentlich nehmen sie diesen Auftrag ernst. Hoffentlich ruft dieser Nachbar, dieser Freund von mir mein Kind mal an. Hoffentlich ist dieser Arbeitskollege auf Zack und hoffentlich spricht er dieses Kind mal an. Können wir, dieses, können wir dieses Herz nachvollziehen? Und ich glaube, genauso ist unser himmlischer Vater. Weil wir sind seine Freunde. Und wir wissen, was auf dem Spiel steht. Wir wissen, wie sehr er Menschen liebt. Und er sagt, und er hofft so sehr auf uns, dass wir diesen Auftrag als wichtig erachten. Und deswegen kannst du diesen Auftrag auch nicht einfach delegieren an irgendjemand anders. Weil vielleicht hat dieser verlorene Sohn nur dich als Nachbarn, der Jesus kennt. Vielleicht hat diese verlorene Tochter nur dich als Arbeitskollegin, die Jesus kennt. Deswegen, du Verbesser, besser, verschiebe diesen Plan nicht. Besser, nimm es ernst, Salz und Licht zu sein. Sei Jesus Gehorsam und seine Liebe zu ihm, die Liebe zu ihm wird uns antreiben. Was ihm wichtig, sollte uns wichtig sein. Nun, das zum Thema... Wichtigkeit, aber wie dringend ist das Ganze denn? Lass uns mal über Dringlichkeit reden. Und ich glaube, bei diesem Thema ist unsere geistliche Brille wahrscheinlich sogar noch wichtiger, sie zu putzen, sie zu korrigieren. Weil in der Tat... Wir Menschen leben in dieser normalen Welt. Wir sehen Dinge, die wir anfassen und sehen können. Ja? Und wir sehen das Gras wachsen in unserem Garten, wir sehen die langen To-Do-Listen, wir sehen die Verbindlichkeiten, die wir haben mit Menschen. Das sehen wir aber so oft, vergessen wir darüber hinaus, dass es auch eine geistliche Realität gibt, die wir mit unserem natürlichen Sinn erstmal so nicht wahrnehmen können. Dieses Ding ist jetzt keine Sache der Neuzeit, sondern auch schon in Zeiten der Bibel waren Menschen damit konfrontiert, dass sie im hier und jetzt lebten, dass dahinter aber eine geistliche Realität war. Und im Alten Testament gibt es eine Geschichte, die das so ein bisschen auf den Punkt bringt und ich mache dir mal Mut, es ist so eine von diesen etwas abgefahrenen Geschichten im Alten Testament, es geht um den Propheten Elisa. Und er hat sich mit dem Aramäern angelegt und das aramäische Armee, die hat sich ja den kassieren beein, vielleicht wollten sie ihn auch umbringen, keine Ahnung. Und in der Nacht umstellen sie sein Haus, dieses riesige aramäische Heer und dann kommt Elisa und sein Diener morgens früh, ist fast verschlafen, noch aus dem Haus raus. Und äh, vor allem den Diener haut es dann ziemlich um, als er sieht, wie groß die Gefahr eigentlich um ihn herum ist. Und dann heißt es in Zweite Könige 6, sehr interessant, wie Elisa nämlich reagiert. Weil Elisa scheint eine Fähigkeit zu haben, die der Diener nicht hatte. Und Elisa sagt, hab keine Angst. Denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer. Und er betete, ein Gebet, das wir heute so ähnlich auch schon mal gebetet haben. Er sagt, Herr, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. Dem Diener von Elisa werden die geistlichen Augen geöffnet für Dinge, die ihm sonst verborgen waren, für eine geistliche Realität, die aber, auch wenn wir sie nicht sehen, genauso real ist wie Yvonne und Micha, die hier gerade vor mir sitzen. Genauso real. Und das ist etwas, ihr Lieben, wo wir vielleicht erst recht heute mal Jesus bitten müssen, auch öffne, auch uns, die Augen. Denn ich glaube, wir verschließen sehr oft die Augen zum Beispiel davor, dass die Hölle ein realer Ort ist und dass Menschen auf ewig verloren gehen. Diese Tatsache macht unseren Auftrag ziemlich dringlich. Ich meine, als Pastorin berufsbedingt hat man häufiger mit Menschen zu tun als vielleicht der normale Mensch im Durchschnitt, die mit Tod konfrontiert sind. Entweder, weil sie selber krank sind oder im Sterben liegen oder weil sie Angehörige haben, die sie verloren haben oder weil man selber eine Zeit lang diese Menschen begleitet. die damit zu, Man hat damit viel zu tun und dann hört man manchmal solche Sätze, die mich nachdenklich machen. Da sagt man sowas über einen Verstorbenen zum Beispiel wie Also sie war keine religiöse Person, aber tief im Inneren war sie gut. Und sie ist jetzt bestimmt an einem besseren Ort. Ich meine, ich hoffe auch, wenn einige von euch das vielleicht miterleben, wenn ich verstorben bin, dass Leute über mich auch sagen, dass ich keine religiöse Person bin. Weil das möchte ich auch nicht sein, das bin ich auch nicht. Ja, aber was Menschen damit meinen, ist, dass sie sagen, diese Person hat eigentlich keine lebendige Beziehung an Jesus gehabt. Aber irgendwie war sie ja schon war jetzt kein schlechter Mensch. War sie nicht. Und bestimmt, und jetzt kommt dieser Wunsch wieder, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Gedanken, wir wollen glauben, was uns sympathisch ist, oder? Wir wollen doch irgendwie glauben, dass alle Menschen irgendwann bei Jesus sind und gerettet sind. Das wäre doch sympathisch, oder? Also ganz ehrlich, ich finde das auch sympathisch. Aber ich glaube, dass mehr Menschen an den Himmel glauben und daran, dass irgendwas kommt, was gut ist, was, was das Licht, werden wir dann sehen. Aber wenig Menschen glauben an die Existenz der Hölle. Und ich verstehe diesen Wunsch nur als Menschen, die die Bibel lesen und als Wahr und Richtur für ihr Leben annehmen, kann das nicht gelten. Denn Jesus ist sehr klar über die Existenz der Hölle. Jesus redet auch sehr beunruhigende Dinge darüber, dass viele Menschen, die, die jetzt sich vielleicht ziemlich sicher sind, dass sie irgendwann mit Jesus sein werden, es doch nicht sind. Er redet darüber, dass der Pfad relativ eng ist, der in den Himmel führt und der Weg in die Hölle relativ breit ist. Und ich meine, ich, ich weiß nicht, wie gerade die Stimmung im Bald Eisen ist, aber hier ist es sehr still im Raum, weil auch wir doch innerlich, also es fällt uns schwer, über die Realität der Hölle zu reden, oder? Es fällt uns schwer, es auch auszuhalten, weil natürlich kennen auch wir Menschen, die vielleicht schon verstorben sind, aber wir kennen Menschen, die noch leben, die nicht an Jesus glauben. Und in uns ist, das ist eine Spannung, die schwer auszuhalten ist. Aber die Wahrheit ist, die Bibel über die Hölle redet und es als einen realen Ort und auch als Konsequenz eines Lebens ohne Jesus klar beschreibt. Da gibt es Texte, wie hier in Offenbarung 14, da heißt es, da spricht Johannes sozusagen über Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben. Und dann heißt es, er muss aus dem Becher des Gerichts den starken, unverdünnten Wein von Gottes furchtbarem Zorn trinken. In Gegenwart der heiligen Engel und in Gegenwart des Lammes wird er in Feuer und brennendem Schwefel Qualen erleiden. Keiner von denen, die das Tier und sein Standbild anbeten und das Kennzeichen tragen, das für seinen Namen steht. Und hiermit ist wieder gemeint: Menschen, die nicht an Jesus glauben. Vielleicht denkst du ja, ja, also. Ich, ich bete nicht den Teufel an. Ja, das tue ich nicht. Aber die Wahrheit ist, es gibt in dieser Frage keinen neutralen Boden. Es gibt nicht die Schweiz. Menschen denken, also ich bin nicht böse. Ich bete den Teufel nicht an. Ja, das tue ich nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass es ihn gibt. Kammer auf, Kammer zu, ja. Aber ich, ich bin noch okay. Aber, diese, aber darum geht es nicht. Es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt nur für Jesus oder gegen ihn. Und dann heißt es, und das ist es ist genauso schwer zu lesen wie wie zuzuhören, ja? Da heißt es, für die wird jemals sie können jemals Ruhe finden, weder am Tag noch in der Nacht. Der Rauch des Feuers in den Qualen, ja, werden sie leiden und wird für immer und ewig aufsteigen. Schwer sich vorzustellen, oder? Und wir sind geprägt von ja von den von den Austrieben des, der katholischen Kirche im Mittelalter von Ablasshandel und Fe Irrlehren über Fegefeuer Und dann kam die Aufklärung und die moderne. Und so schnell denken wir, ja, ja, das. Und dann machen Leute so Witze wie, ich komme bestimmt in die Hölle, aber mit meinen Kumpels hänge ich dann so richtig ab. Da, es wird cool. Habe ich schon gehört, sollte man sagen, und ich denke, es könnte, es könnte nicht ferner die Realität sein. Könnte es nicht. Und ich weiß nicht, ob es dir leicht fällt, die Hölle vorzustellen und ich glaube aber, dass es manchmal uns hilft, unsere geistliche Brille mal zurecht und zu sagen, die Hölle gibt es. Auf dieser Welt gibt es viele furchtbare Orte, oder? Ja, wenn wir an die Schützengräben in der Ukraine denken, furchtbare Orte. Es gibt furchtbare Orte in Strafgefangenenlagern in Sibirien oder bei den Uiguren in China oder Flüchtlingscamps in Libyen in der Wüste. Es gibt furchtbare Dinge im Namen der Zwangsprostitution und um Menschenhandels, furchtbare Orte, wo Menschen leben müssen. Es gibt schon fast Hölle auf Erden. Aber selbst an diesen Orten, selbst an diesen furchtbaren Orten, wo wir jetzt schon denken, ich möchte ja nicht drüber nachdenken, dass es diese Orte gibt auf der Welt. Selbst dort geht jeden Morgen die Sonne neu auf. Selbst dort gibt es immer noch Hoffnung auf Freiheit. Selbst dort gibt es so kleine Funken und Zeichen vielleicht von menschlicher Zuneigung. Vielleicht dort bin ich wenigstens nicht alleine. Vielleicht dort gibt es irgendwo... Ein, ein Zeichen von Liebe und dass da doch noch etwas kommt. Aber die Hölle ist ein furchtbarer Ort, an dem niemals, jemals, irgendwo etwas Gutes, Schönes, Göttliches sein wird. In dem nie Hoffnung da ist, nie menschliche Gemeinschaft, nie Trost. Das ist die Hölle, über die wir reden und die real ist. Und Menschen gehen auf ewig verloren. Und dann denken wir, wieso kann das sein, Katja? Weil ich meine, wir haben doch einen liebenden Gott. Bestimmt sagt er hinterher Schwamm drüber, oder? Aber es gibt auch eine geistliche Realität, dass Jesus zwar voller Liebe ist, aber er ist auch heilig und gerecht. Und auch er setzt die geistlichen Naturgesetze nicht außer Kraft. In Johannes 3 haben wir vorhin schon gelesen, diesen bekannten Vers der Bibel, da heißt es weiter, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen. Das denken ja manche. Manche denken, okay, wenn ich nicht an Jesus glaube, ist er so ein bisschen beleidigt, ja? nimmt das persönlich und dann freut er sich darauf, wenn er Leute endlich verurteilen kann. Ja, das irgendwie denken Menschen so über aber das stimmt nicht. Denn Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um diese Welt zu retten. Sein Rettungsauftrag, er, das ist nicht der Kern seiner Messe. Und dann heißt es, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann ist der Himmel dein Ziel. Wer aber nicht an ihn glaubt, hört mich, der ist schon verurteilt. Du bist nämlich auf diese Welt geboren in einem Zustand, der ist schon verurteilt. Ja, vielleicht denkst du, das ist ungerecht oder was konnte ich dafür? nennen, was ist der Zustand, in dem du auf diese Welt kommst, ohne Jesus, fern von Gott. Und jetzt kommt dieser liebende Gott und greift dir eine Hand und sagt, ich hätte ein Angebot für dich, wie du aus deiner Verurteilung frei kommst, weil ich bezahle den Preis. Ich bezahle den Preis. Und Jesus, er ist voller Liebe, Gnade, Geduld mit jedem Menschen. Aber er ist auch heilig und gerecht. Es ist ja genauso, wie er voller Liebe ist. Und der Himmel ist ein heiliger und gerechter Ort. Und niemand, der nicht selber auch heilig ist, der gerecht gesprochen ist, durch den Glauben an Jesus, wird diesen Ort irgendwann betreten. Das ist die Realität, die wir haben. Deswegen ist es auch so dringlich. Und das führt uns zum letzten Punkt. Es ist so dringlich, weil auf der einen Seite der Sieg schon feststeht, aber noch tobt der Kampf. Noch geht es darum, wie hoch die Gewinn- und die Verlustrechnung ist. Das ist eigentlich ungewöhnlich, weil in den meisten Kriegen, die wir kennen, steht noch nicht fest, wer gewonnen hat, oder? Wenn wir die Kriege dieser Welt sehen, ich weiß nicht, wer gewinnen wird. Aber in diesem Krieg steht schon der Sieger fest. und sein Name ist Jesus Christus. Ein für alle Mal. Daran ist nicht mehr zu rütteln. Aber jetzt die Frage, sind wir bereit, Salz und Licht zu sein, damit möglichst viele Menschen Jesus erleben. Und wisst ihr, so schnell sperrt man Christen in eine Ecke oder Kirche in eine Ecke und sagt, ja, die sind ja gegen Menschen. Gegen Menschen, die sündigen und gegen Menschen, die, sie nicht, die den Weg in die Welt anders sehen. Wir sind nicht gegen. Und wir kämpfen auch niemals gegen Menschen. Das ist nicht unser Ding. ja. Paulus bringt es sehr auf den Punkt in Epheser 6. Da heißt es, wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und hier brauchen wir wieder unsere geistige Brille. Selbst vielleicht ein Arbeitskollege, der sich lustig darüber macht, dass du sonntag schon wieder in der Kirche war und wirklich an diesen Jesus Christus glaubst. Selbst du kämpfst nicht gegen diesen Menschen, sondern wir kämpfen gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösen Geisterwesen in der unsichtbaren Welt. Und ja, das Böse der Welt, hat ein Anliegen. Wenn du anfängst, Salz und Licht zu sein, da werden dir ähm, Steine in den Weg gelegt werden. Ja, da wird es sein, dass du vielleicht Anfeindung erlebst. Ja, das könnte sein. Die Bibel spricht zumindest davon, dass das passieren wird. Deswegen solltest du dich nicht wundern, wenn das passiert. Aber so viele Menschen, und das ist dem Bösen, das ist dem Teufel dieser Welt, sehr recht ist, wenn, wenn Christen, wenn er vielleicht dir dein Heil nicht rauben kann, aber wenn er dich möglichst unschädlich machst und du sagst, Salz und Licht zu sein, ist für mich weder wichtig, noch dringlich. Und so viele Christen, und das sehe ich, nehme ich mich selber mit ein, wir haben die Wichtigkeit und die Dringlichkeit verloren, oder? So viele, ich, ich muss für mich sagen, ich habe so oft nicht die Brille von Jesus auf. Ich sehe so oft Menschen nicht mit seinem Blick voller Liebe, aber auch mit diesem Blick, der klar macht, diese Menschen gehen verloren. Wird es nicht Zeit, ihr Lieben, hier in Brunsdorf und auch in Schaum, wird es nicht Zeit, dass wir Salz und Licht sein in den richtigen Quadrantenrücken. In den Quadrantenrücken, wo wir sagen, es ist wichtig und es ist dringlich. Das sollte der, der Ort sein, an dem Salz und Licht ist. Und ich glaube, dass es eine herausfordernde Message ist, aber ich möchte dich jetzt einladen, dass wir gemeinsam beten. Denn damit fängt es an. Es kommt nicht auf das Rechenergebnis an, sondern erstmal auf den Rechenweg, zu sagen, ich habe das verstanden und ich bete jetzt dieses Gebet Jesus, dass deine Wichtigkeit und deine Dringlichkeit mein Herz total umkrempelt und mich bewegt. Und wenn du heute voller Mut bist und voller Glauben bist und wenn du sagst, ja, ich hole diesen Auftrag raus aus den anderen Quadranten, dann mache ich dir so Mut, jetzt mit mir gemeinsam zu beten. Lass uns mal aufstehen. Oh Jesus, Salz und Licht zu sein, ist ein, ein herausfordernder Auftrag an uns. Aber wir wollen es aus den richtigen Beweggründen heraus tun, Jesus. Und das ist, ja, es ist, es ist ein ernstes Thema. Jesus, und ich bete zu so sehr, dass wir diese Welt mit deinen Augen sehen. Dass wir sehen, wie wichtig dieser Auftrag Jesus, lass uns die Menschen, unsere Nachbarn, Freunde, unsere Familie, unsere Arbeitskollegen, die dich nicht kennen, lass uns sie mit deinen Augen sehen. Du liebst sie unendlich. Und ohne dich sind sie verloren. Gib uns die Kraft, diese Spannung auszuhalten, zu wissen, dass die Hölle ein realer Ort ist dass wir mitten in einem Kampf stehen, Jesus. Und ich bete so sehr gegen jede Angst und gegen jedes schlechte Gewissen, das so, sich so schnell einstellen. Wir sagen, ich weiß nicht, ob ich diesen Kampf kämpfen kann und ob ich ihn kämpfen möchte, Jesus. Nein, heute entscheiden wir, sind, wir sind ready. Wir sagen, wir, wir nehmen diesen Auftrag ernst. Salz und Licht zu sein, das ist wichtig und dringend, Jetzt, wir haben euch noch, noch viele Fragen, was das konkret bedeutet für uns persönlich, für uns als Kirche, aber es fängt damit an, diese Entscheidung zu treffen. Sagen, ich delegiere das nicht an irgendjemanden, ich schiebe es nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und ich hole es raus an den Papierkorb und sage, ab heute steht es oben auf meiner Agenda. Schaffe Raum in mir, Jesus. Das ist dein Herzensanliegen, meins Nimm alles weg, alles weg, was uns trennt, von deinem Blick für die Menschen um uns herum. Komm, lass uns nochmal gemeinsam in den Song gehen und Jesus erlauben, zu uns zu reden. Jesus erlauben, unser Herz zu verändern. Amen. zu beten, aus deinem Umfeld. Ich glaube, jeder von uns kennt Menschen, aus deiner Familie, aus deinem Arbeitsumfeld, deine Nachbarn und Freude. Fang mal an zu beten für diese Menschen, dass Jesus sie findet und sie rettet. Fang mal an zu beten, dass die nächsten Tage du Gelegenheiten hast, ihnen zu helfen, deinen Glauben zu bekennen, ihnen irgendwas zu erzählen, was sie neugierig und ja, und fragend macht, dass es da mehr gibt, als sie bis jetzt glauben. Komm, lass uns mal einen Moment beten für diese Menschen. Jesus, hey, du kennst all diese Namen und ich bete so sehr rette du sie und nutze du uns, Jesus, diesen Menschen nachzugehen. Wir wollen bereit sein, Herr, zu lieben, zu helfen, zu beten, zu ermutigen, zu bekennen, wer du bist und was du für uns getan hast. Jesus.
1: Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du
0: sagst, Stand heute, Glaube ich nicht wirklich an Jesus. Stand heute bin ich mir nicht sicher, ob ich gerettet bin. Dann möchte ich dich einladen. In jedem Gottesdienst geben wir diese Möglichkeit, weil diese Kirche existiert, damit Verlorenes gefunden und gerettet wird. Und in jedem Gottesdienst geben wir die Möglichkeit, nach Hause zu kommen, Rettung zu erfahren. Und was das für dich konkret bedeutet, das möchte ich dir anhand von diesen vier Symbolen er erklären. Und vielleicht hilft es dir auch, selber, wenn du anderen Menschen mal davon erzählst, dir das in Erinnerung zu rufen, damit du weißt, über was ich rede. Und diese vier Symbole, das ist einmal das Herz. Ja, und das Herz zeigt einmal die Liebe Gottes, aber auch einfach die Existenz Gottes, dass er da ist, dass er für dich ist, dass es Rettung bedarf für dein Leben und dass es aber er, sein Herz ist, dass du nach Hause zu ihm kommst. Aber dein Zustand ist, und darüber haben wir heute auch gesprochen, dass du getrennt bist für ihm. Und das ist ein, ein Geteilzeichen. Ja? Das Geteilzeichen heißt, du bist von Geburt an, lebst du eigentlich nicht mit diesem Gott, der dich liebt, sondern du bist getrennt von ihm. Sondern du, du willst der eigene Herr sein. Du bist dein eigener Gott. Aber Jesus hat diesen Tod am Kreuz. Und das dritte Symbol ist das Kreuz. Er hat das Kreuz auf sich genommen, damit... Du Rettung finden kannst. Er hat die Schuld bezahlt. Eigentlich eine Schuld, die wir alle bezahlt hätten müssen. Aber er hat diese Schuld bezahlt. Deswegen kannst du irgendwann gerecht und heilig im Himmel sein. Und das Einzige, auf was es ankommt, das, ist das vierte Symbol, das ist das Fragezeichen, zu sagen, ich muss eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung treffen. Du kannst dich gegen Jesus entscheiden. Das ist die Möglichkeit. Und er akzeptiert diese Entscheidung. Er drängt dir nicht seinem Willen auf. Aber du kannst auch heute und hier sagen, ja, ich glaube an Jesus ab heute, ihn um Vergebung bitten und dann ist der Moment, wo du gefunden bist und wo du nach Hause kommen kannst und wo der Himmel deine Heimat ist. Lass uns mal die Augen schließen, einen Moment, weil ich gern Privatsphäre schicken, schenken möchte. Für diese Entscheidung, wenn du sagst, Katja, ich bin mir nicht sicher, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs, aber ich möchte gerne eine klare Entscheidung ab heute treffen, Jesus Christus soll mein Retter und Herr sein, er soll meine Schuld vergeben. Ich möchte nicht nur glauben, was mir sympathisch ist, sondern ich, ich will mehr und mehr verstehen, was, was seine Gedanken über mein Leben sind. Dann darfst du gleich um einen Moment deine Hand heben, als Zeichen für dich, dass du es heute ernst meinst. Ja? Es hat nicht, das ist nicht irgendwie etwas Magisches oder irgendwas, nein, es ist einfach nur, morgen fahren wir die Sachen schon wieder vergessen oder übermorgen denken wir nicht dran. Aber wenn wir das so, so kundtun, dann gibt es diesen Moment, ich meine das wirklich ernst. Und dann bete ich ein Gebet von dir vor und du darfst dir meine Worte leihen, ja, als Anfang in dieses Leben mit Jesus. Und vielleicht bist du auch hier und du hast schon mal angefangen mit Jesus zu leben, aber wenn du ehrlich bist, bist du weit weg von ihm. Es gibt diese Möglichkeit, auch Jesus wieder loszulassen und heute sagst du, nein, ich möchte es nochmal ganz klar machen, Jesus Christus, ich komme zurück zu dir. Daher, wer ist heute Morgen hier? Ja, wer schaut vielleicht auch gerade online, du kannst dich auch online melden, ja. Dann sagen, hier bin ich. So, wer ist hier? Schreck dich mal Jesus entgegen. Sag, ja, ich brauche dich. Dankeschön. Wer ist noch hier? Sag, ich ich brauche. Dankeschön. Wer sagt das noch? Ja, hier, Jesus, ich bin. Das. Ich brauche dich. Ich brauche dich. So gut. Ja, du kannst deine Hand wieder runternehmen. Und dann bete doch mit mir gemeinsam mit allen anderen, für die das schon Realität ist, dieses Gebet. Lieber Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich sage dir, sei ab heute mein Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld und leite mein Leben. Danke, dass ich jetzt gerettet bin und in Ewigkeit bei dir zu Hause bin. Danke für deine Liebe und dass dein Heiliger Geist jetzt in mir lebt. Amen. Amen. Herzlichen Glückwunsch.